0: Okej, okay.
1: <laughs> nu snackar vi med Per Johansson. Välkommen till Hur kan vi? Tack. Jag har sett dig fram emot det här samtalet jättemycket. Ska vi göra en liten introduktion först? Vem Per är? Det är kanske lika bra. Ja, ni som känner igen Pers röst eh, kanske gör det från någon av de poddserier som han har producerat tillsammans med Erik Skylt. Det är Kunskapens träd, Människan och maskinen och Myter och mysterier. Mm. Till och med i den ordningen, va?
0: Ja, just det med, ja. Mm. Mm. Människor och maskinen har vi gjort för Sveriges Radio och de andra är producerade i egen regi.
1: Och innan vi kommer in på vad, vad du är, Per, rent titelmässigt, eller vi kanske aldrig kommer in på det, kan vi säga något kort om hur det kommer sig att du och Erik väljer att lägga så mycket tid på att göra tre ganska så
0: mastiga Poddserier. Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det skulle man kunna undra från vissa synpunkter. Jag tror att det är ett väldigt enkelt och, och personligt svar på det. För att eh, det började egentligen med när vi träffades på allvar första gången. Vi hade träffats någon gång innan hastigt, men när vi verkligen satt ner och pratade med varandra. Första gången så var på en krog i gamla nej inte gamla stan, på söder i Stockholm. En gemensam kompis som tog tag ihop oss. Så när vi skildes åt den kvällen så hade vi bestämt att vi skulle göra radio ihop. Och när vi sen fick tillfälle att börja göra radio ihop först för Sveriges Radio då, så bestämde vi helt enkelt att ja, vi ska prata om det här. Vi bestämde teman, människan och maskinen var ju det första och det skulle handla om människan, tekniken, vetenskapen och mycket historia och det blev mer och mer teologi också så småningom. Så vi bestämde vad vi skulle prata om och så frågade vi oss själva, ja men hur ska vi prata om detta? Och anledningen till att vi ville prata, det var helt enkelt att vi ville prata med varann. Och eftersom Erik är radiomänniska så tyckte väl han det var väl ganska naturligt att spela in för han tyckte det var intressant det samtal vi hade, tyckte jag med såklart. Så när vi började spela in de första programmen tillsammans så var premissen helt enkelt att vi pratar på om det vi tycker är intressant för att vi tycker att det här tycker vi är intressant att prata om. Och vi har egentligen aldrig kommit förbi den premissen. Det är det ändå anledningen egentligen från någon sorts ego synpunkt att det här var roligt att, att prata om. Sen har det visat sig att det var en hel del som ville lyssna också. Det var en sorts uppenbarelse egentligen. Du hade ingen som helst föreställning om någon publik eller någonting. Så
1: även om ni inte hade spelat in de här samtalen så hade du och Erik ändå haft dem. Ni hade ändå suttit och pratat om det här.
0: Ja, det kan man nog säga.
1: Och då kan man lika gärna dela med sig. Ja, ungefär så. Människan och maskinen, myter och mysterier, kunskapens träd. Det, om du inte har hört något avsnitt, eller om du inte vet exakt vad det innebär så, 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 så låter det ju ganska stort mm. kanske till och med lite svindlande mm. vad är det för person eller personlighet eller läggning som gör att en ägnar så mycket tid åt den här typen av samtal vad, vad är det i dig som behöver det här
0: ja, det, det känns bara som en naturlig fortsättning på den jag har varit alltid det är det som har drivit mig jämt. Det är någon sorts önskan att förstå allting. <kört> Kopplat med någon sorts intuition om hur saker och ting kanske verkligen är. Som jag inte har kunnat uttala för mig själv. Och sen har, har, har jag hela livet ända sedan jag var lite egentligen förstör, försökt förstå. Vem är jag? Vad är världen? Varför är jag här? Och jag har, det, det är många som har sådana frågor i barndomen och ungdomen. Jag har liksom aldrig lämnat det här stadiet. Jag är kvar i någon sorts 20-årig undran. 20-årings 20 undran över mysteriet, livet. Både på ett personligt plan och i största allmänhet. Så, så att, att prata om det och spela in program som handlar om det. Det känns bara som någonting helt självklart. Egentligen. Fortsättning på vad jag gör i vilket fall som helst. Även om jag håller tyst. Vad är det du undrar? Ja, det ja, kan man fråga sig. Jag har, det känns inte som riktigt rätt fråga. Jag skulle kanske säga så här. att Jag tror inte bara jag utan i princip varenda människa minst en gång ställer sig frågan. Vad fan är det frågan om? Vad, vad gör jag här? Vad är det här för någonting? Hur har jag hamnat här i den här familjen, på den här jorden, i det här landet? Vad är meningen? Det är liksom det som är grunden ju. Och sen när jag en sån där, har lätt för att ta till mig kunskap och information och tänker mycket så då, då kommer ju den där aspekten till att man vill förstå mera intellektuellt saker och ting, hur saker och ting funkar och hänger ihop. Så att för mig är det liksom föreningen av de två sidorna, meningen och kunskapen, som som med drivkraften och det kommer så djupt in inifrån mig själv så att det, det, jag kan inte varken separera det eller ens tänka mig att jag skulle kunna fungera på något annat sätt.
1: Och de här poddserierna med Erik, har de mättat dig? Har de eh, kunnat tillgodose någon slags längtan eller hunger?
0: Ja, alltså en sak de faktiskt har tillgodosett har jag insett så om det är att innan vi börjar göra, göra de här programmen tillsammans och få ett allt mer påtagligt gensvar från lyssnare på att det säger människor någonting att lyssna på de här programmen innan, innan dess så ska jag erkänna att jag kände mig i grund och botten otroligt ensam med att ha en sån monoman inställning i den här riktningen jag just sa. Så vad jag har insett är ju att jag är ju inte alls ensam om det där. Så att den här känslan av att det finns faktiskt ett... Det är inte bara jag som känner det här suget. Det finns ett sug i det svenska samhället att faktiskt kunna prata fritt och öppet och undersökande om kunskap och mening. Mm. Att, det, det, det har varit en lisa, måste jag känna, att, att upptäcka att, att det, det är så pass många som verkligen äh, ja alla är olika men ändå på någon sorts djupare plan är lite som jag det tycker jag känns väldigt skönt det har skapat ett, ett lugn i mig som jag inte hade innan ska jag faktiskt säga mm. det är ju det är en
1: ovanlig dörr att öppna på ett ovanligt sätt för att
0: skaffa sig nya vänner på ja det kan man lugnt påstå <laughs> det, det var inte heller meningen, det fanns liksom ingen avsikt som jag sa, det fanns verkligen ingen avsikt med de här programmen annat än jag och Erik skulle prata om vad vi tyckte var intressant så att, men, men i, i praktiken har det ju fungerat så som en sorts kontaktanons skulle man kunna säga när mm. man megafon som talar ut i etern och så får man respons från alla möjliga jag har ju fått många nya vänner och samarbeten allt möjligt tack vare det här och, och det, det är det känns bara väldigt roligt eftersom det är på premissen att det är på riktigt och på allvar och det finns ingen manipulation eller baktanke eller avsikt bakom egentligen annat än att vara ärligt sökande kan man väl säga. Det är ju en
1: anledning till varför vi sitter här och till varför vi blir vänner det var ju för att jag lyssnade på dig och Erik och kände någon slags hemvist och, och existentiell vänskap med er, med er båda. Och hörde Ami och sa: Men fanns inte vi hänga? Och så gjorde vi det. Och när jag lyssnade på era poddavsnitt så fick jag en stark känsla av bekräftelse. Mm -hmm. Första gången jag kände en glimt av den känslan som jag minns var när jag var och såg filmen The Matrix.
2: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Jag förstår det. Och det är Kände första jag gången
1: jag, jag liksom kan... Jag har förmodligen känt känslan tidigare när jag var mindre, men det är första gången jag kan minnas det tydligt. Mm. Att jag kom ut och jag insåg att det här är inte allt. Och jag vet det med all säkerhet. Jag skulle kunna dö för den... Eh, för den insikten. Ja, ja. Jag skulle kunna offra mitt liv för så samt vet jag att det, är. det här är inte allt. Det finns någonting mer. Det finns så mycket mer än vad vi ser, än vad våra ord räcker till, än vad våra hjärnor kan rymma. Men det finns i mig, tydligt. Mm. Mm. Och sen har jag letat pusselbitar på något sätt som passar ihop med den pusselbiten jag kände i min kropp när jag kom ut på Kungsgatan i Göteborg Från filmstaden Stod där fem minuter, gick tillbaka in, köpte en biljett till Såg filmen igen
0: <laughs> <laughs> <Wow>.
1: <laughs> Och um, När jag lyssnade på dig och här Så kände jag samma känsla på något sätt Att det här hänger ihop Med den känslan jag hade När jag som 15-åring kom ut från biografen Och var helt skakad Av att ha sett The Matrix mm. Mm. Vad är det Per?
0: Ja, jag skulle säga om man, går, om man uttrycker mig så långt, rakt på sak som, som, som möjligt så skulle jag säga att vad du erfor i ögonblicket var sanning. Alltså verklighet, någonting, eh, någonting du sa själv att det här var någonting du egentligen aldrig kunde komma, komma ifrån, det här skulle du kunna dö för. att Känslan av att det var det var något på riktigt om man, om man tänker ytligt på det här i relation till Matrix-filmen första så, som jag antar att det var den första ja precis ja.
1: för mig finns det bara en Matrix-film mm, ja. de andra ja. två är
0: liksom mm, ja. samma här mm. det du, om man tänker ytligt på det hela så är ju det en, en, en påhittad fabulerad, fantastisk historia som är väldigt lite ytlig verklighetsförankring om man tittar på vad som faktiskt händer det man händer en massa saker som inte skulle kunna hända så i vår vanliga värld här i Malmö ut, liksom. så att på det sättet är det helt overkligt. Och, och, men denna overklighet sättet på vilket denna ytterligare, overklighet gestaltas väcker ju uppenbarligen någonting då som är faktiskt verkligare. För, det, det, för mig säger det att, att om man går ut här på gatan i Malmö så kan man erfara samma samma dolda verklighet som är verkligare än det man ser med sina vanliga ögon
2: mm.
0: och jag, jag, jag tror på fullt allvar eller jag skulle till och med kunna säga så här, jag vet att det här, den här relationen mellan det som synes vara och det som verkligen är är, är en väldigt fundamental distinktion i, i, i livet och i världen och i verkligheten, det är ingenting det är ingen metafor, det är inget påhitt, det är ingen konstruktion eller efterkonstruktion. Det, det är så. Och vi har alla de här två sidorna inom oss som relaterar till varandra på olika sätt. Mm. Vare sig man nu lever mera på ytan, eller på djupet, eller både och eller hur nu
1: Skulle man kunna säga att det du och Erik försökt göra med de här poddserierna till viss del är att utforska. Essensen av vad som till synes är och vad som verkligen är och rörelsen däremellan.
0: Ja, det, det, det tycker jag är en bra beskrivning av, av underliggande tematiken hela tiden faktiskt. Grejen med det är ju att, att, att man kan inte säga något entydigt om det på ett sätt utan man måste på något sätt tala om det på många olika sätt och summan av alla sätten att tala om det på ju fler olika sätt det blir ju fler olika synvinklar ju fler olika kombinationer man kommer på och tillämpar på, de här, på den premissen desto tydligare blir ens intuition av vad det egentligen handlar om det betyder inte att den intuitionen kan utsägas direkt så att alla andra omedelbart fattar den utan det är liksom en process man måste gå igenom mm. och det, det är väl lite samma process som du du nämnde nyss resultatet för dig av Matrix-filmen att du började söka efter saker och ting som stämde överens med den som verkade säga något mer ytterligare om vad den hade, redan hade liksom väckt mm. i dig. Det är ju så, mina, alla mina studier och all, mitt, allt mitt sökande har fungerat så också, alltså att man har någon sorts grundintuition. Det är precis som om man vet någonting som man inte förstår och så vill man förstå det. Mm. Och så letar man, jag kan inte vara den enda första människan i världshistorien som, har, som känner det här, det måste någon annan som har tänkt på det här. Och så hittar man alla möjliga, både nya och gamla, ofta gamla tänkare som har penetrerat det här mycket djupare än man själv hade gjort. Och så har man någon att prata med över århundradena så att säga.
1: Det är ju också en mäktig känsla för att på samma sätt som jag hörde av mig till dig efter att ha lyssnat på din podd så blir det lite som att du, du anropar de här gamla tänkarna. Sen kanske inte du kan ta en kaffe med någon. Nej,
0: det är lite svårt, men umgås kan man på något sätt. Ja, faktiskt. men
1: precis. Och det finns också ett slags slippande av ensamhet. Ja. ja. På ett existentiellt plan. Mm. Att du förstår att den här känslan jag har av att det finns något mer, det finns något bortom eller att det finns något mer än det vi ser här. Mm. Den känslan har andra haft och tänkt och skrivit kring så jag är åtminstone inte ensam och om jag är galen så är jag i gott sällskap.
0: Just det, ungefär så.
1: Vi pratade ju lite innan du kom in här vad, vad, vad vi skulle ha för... Titlar på dig. Um, mm. Jag kastar några så får vi se om de fastnar. Ja, Okej. Okay. Är <laughs> um, det historiker?
0: Ja, det kan man väl säga. Mm. Mm. Det finns en viss formell grund för det. Inte så omfattande på papperet. Men i det historia är någonting jag har jag ägnat en stor del av, av livet åt faktiskt i praktiken.
1: Mm. Och doktor i humanekologi. Mm. Det får du nog säga något mer om tror jag.
0: Ja, humanekologi definieras på universitetsnivå som ett ämne som handlar om människans förhållande till naturen från ett huvudsakligen samhällsvetenskapligt och humanistiskt snarare naturvetenskapligt perspektiv. Men jag skulle själv vilja, vilja säga att humanekologi för mig är ett genuint övervetenskapligt, inte bara tvärvetenskapligt utan övervetenskapligt ämne som försöker förstå. Olika discipliners resultat, forskningsresultat i relation till varandra, alltså både från naturvetenskap, från humaniora, historia, filosofi, samhällsvetenskap, antropologi, sociologi och så vidare. Och försöka få tänka ihop det här på något sätt som, in, som inte blir något allmänt flummande över alla de här specialkunskaperna utan som faktiskt förmår på något sätt utnyttja de olika specialkunskaperna för en nyare, djupare menar jag, förståelse. Så det är ett väldigt, i, min, i mina ögon extremt ambitiöst, omöjligt ämne. Sen i praktiken så fungerar det mera, som jag sa, som om man tänker människans förhållande till naturen studeras av ekologi, miljövetenskap och sådana Discipliner. Humanekologin då studerar också ekologi men med människan i centrum skulle man kunna säga. Snarare än naturen för sig.
1: Det låter som ett akademiskt sätt att säga hur allt hänger ihop. Precis. <laughs> Eller hur vi hänger ja, ihop.
0: Precis. Så där fick du den akademiska varianten som... Lite mera utbroderade i korrekta termer. Kan gå hem inom akademin. Man pratar med vanligt folk så att säga. Och som jag själv tänker på det så är det precis så som du just sa. Nej, men det känns Konstigare en... är det inte men det är ju naturligtvis väldigt svårt och omöjligt på ett sätt. Det
1: känns lite som en röd tråd för dig att du är nyfiken på de olika bitarna men också hur bitarna hänger ihop. Ja, just det. Mm. Mm. Så jag tror just ordet ekologi passar Bra.
0: ja, alltså, Jag har verkligen, det vågar jag hävda, en genuint ekologiskt sätt att tänka som jag vet av erfarenhet inte så många har egentligen. För att, mm. det, det, att det tänka ekologiskt betyder att man ser en mångfald som hela tiden skiftar och rör sig med en massa komponenter eller ingredienser eller varelser som gör saker och rör sig och förändrar sig och varandra i relation hela tiden. Så det är som en sorts extremt omfattande, fyrdimensionell film mm. som hela tiden skiftar. Och att tänka så betyder att man kan inte kan låsa fast sin förståelse i fixa begrepp som man kan rita pilar mellan, mm. som man gör i sådana här block blockillustrationer man skriver så skriver man till exempel gener i ett block och så skriver man medvetande i ett annat block och så skriver man kropp i ett annat block och så ritar man pilar emellan om man tänker så så fattar man inte ekologi överhuvudtaget utan mm. ekologiskt tänkande är mer som en film i huvudet hela tiden mm. så, så det, det är av någon anledning ganska svårt för många att verkligen tänka så jag tror, det beror, jag tror att, att vi, vi är ganska förstörda i en men av hur konventionell utbildning går till. För mm. att det är mycket blocktänkande och stuprörstänkande och ja, fast begreppstänkande där man försöker få saker och ting att gå ihop i någon sorts logiskt sammanhängande konsistenta kategorier hela tiden. <hör> Väldigt oekologiskt. Det, det är väldigt kraftfulla verktyg det där att tänka logiskt och systematiskt. Men man får inte förväxla det med hur själva verkligheten egentligen just gestaltar sig hela tiden.
1: Nu ska vi plugga matte. Nu ska vi plugga svenska. Nu ska vi plugga det här. Alltså att det delas upp i olika ja. ämnen ja. utan att hänga ihop på något mm. sätt. Det
0: Samtidigt vill jag gärna poängtera jag har haft anledning att göra det många gånger inte minst när jag har varit lärare i de här humanekologis så. Det duger inte att så att säga, sväva omkring på den här sammanhangsytan. Man måste också, om man ska verkligen börja förstå det här så behöver man fördjupa sig i ett par, tre ämnen ordentligt specifikt också för att förstå hur otroligt komplext och detaljerat det blir när man kommer liksom djupare ner i träsket.
2: Mm.
0: Så det är lite det som är konsten och utmaningen att vara både specialutbildad och kunna tänka ekologiskt övergripande just det
1: lever vi i en i en värld som hänger ihop just nu
0: världen är ett konstigt ställe världen för mig, vad jag menar med världen den här, där våra kroppar befinner sig är hänger inte ihop jag tror också till och med per definition att den inte kan hänga ihop. Att den aldrig har hängt ihop, aldrig kommer att hänga ihop. Just för att världen består av separerade aktörer och saker. Det är liksom lite grann poängen med världen för mig. Att den, att den, den här separationen mellan saker och ting som på en djupare nivå eller högre nivå om man så vill hänger mycket mer ihop än de verkar göra här i världen. Men i världen, i själva världen i sig så hänger inte saker och ting ihop. De kan gå åt samma håll tillfälligt under tio år, hundra år, tiotusen år. Beroende på vad det är för någonting. Om det är en berg eller en mus eller vad det är. Eller en bikoloni eller ett samhälle bland de människor. De kan liksom gå lite grann i samma riktning under en viss tid. och sen upplöses det igen, det är hela tiden någon sorts samspel latent konflikt mellan enhet och mångfald i världen
1: mm. Jag tänker på att de här i, i den här fysiska världen där vi, där vi där våra kroppar finns och där vi till viss del lever våra liv mm. också jag förstår din tanke där med att det, i den världen nästan behöver finnas en separation för att vi ska kunna se varandra eller kunna skilja på ja, men i vissa tillstånd så kan ju människor hamna i i i ett annat skede eller i en annan dimension där, där det känns som att allting flyter ihop och det är inte särskilt behagligt alltid. Nej, nej. det är ju ett visst psykotiskt tillstånd där, mm, mm. där du inte vet var din, din hand slutar och där bordet börjar men i vanligtvis så, så förstår jag det, att det här är min kropp och det här är ett bord och, och det här är Per och det kan finnas fördelar med det också. Men det, Definitivt. det, det jag funderar på är att, för du sa att, att det kan finnas på, på vi kan finnas till på flera plan samtidigt, på det här planet så är vi rent fysiskt eller materiellt åtskilda Aha. men på ett annat plan så hänger vi ihop och jag vet att när jag har lyssnat på dina samtal med Per så lägger jag märke Erik, till det. Med, med Erik <laughs> precis. Jag <laughs> tror det är inte fel skull Det är som att du pratar med, med dig själv ibland också. När du pratar med Erik så så min känsla efter att jag har lyssnat på många av, av avsnitten mm. är att jag blir påmind om att jag hänger ihop
0: mer. Ja, ja. Det är ju lite det vi försöker på något sätt ringa in när vi när vi samtalar också. Det, den, det faktumet kan man kalla det menar jag. Den, att det verkligen är så. Så jag förstår. Jag förstår att man, att man kan höra det så. För att det är liksom det som är det som ligger bakom både drivkraften, vår drivkraft och vad det handlar om på något sätt.
1: Mm. Men det är en ovanlig röst Det är det jag vill säga Det är ja, ett ovanligt ja. budskap um, Jag upplever Många budskap idag Som påminner mig om Att vi Är åtskilda Absolut, verkligen Och inte bara materiellt Nej, nej visst, visst. Vad, vad tänker du Kring det?
0: Ja, det beror på. Det är lite, på ett sätt lite svårt att säga något generellt om det. Man får nästan specificera vad det skulle vara för sammanhang och vad, vad det är för skiljaktigheter och så vidare. Då. Men, men om, om vi tar något lite allmänt, det kan vi ju komma till. Men, men om <coughs> man tar något lite mer allmän tar det på ett allmänt plan så det faktum att man i det offentliga rummet inte så mycket kommunicerar på det här sättet, i det här syftet. Som vi försöker göra, som är det enda som egentligen intresserar mig på djupet. Det, det, det jag tycker det är fascinerande att, att det är statistiskt sett ovanligt. Jag tycker det är egentligen i grund och botten personligen är otroligt konstigt. För, att, för mig är det helt självklart att vi som människor och har lever i olika verkligheter samtidigt. På olika, vi kan kalla det, nivåer. Eller skikt eller någonting. Och vi, vi är själva ganska förvirrade i de här nivåerna och skikten. Vi kan, det, det är ingenting vi får lära oss i skolan eller, eller hemma oftast om, om hur man så utövar någon sorts urskiljning i det här spektrumet från höga berg till djupa dalar från mörker till ljus som vi har inom oss allihopa. För mig är det så självklart den här enorma spännvidden man lever i om man är en människa. Så att det, det är väldigt konstigt att, att så mycket av vår kommunikation i samhället idag handlar utgår från som någon sorts självklarhet som för mig inte alls är någon självklarhet att vi är väldigt åtskilda. Jag, jag, jag tycker bara det är så himla konstigt. Jag kan egentligen faktiskt inte förstå det och faktum är att det här har varit ytterligare en drivkraft i, i, i vad jag har forskat om och försökt förstå. att Hur kan någonting som hänger ihop på ett djupare plan så dramatiskt separeras ut i alla möjliga enskildheter. Det är en, det är en grundläggande metafysisk fråga det där. Hur, hur kan världens mångfald uppstå överhuvudtaget? Men om man överför den till en mer normalmänsklig nivå så betyder det om, om vi nu är då egentligen ganska lika i grund och botten har, lite, har samma drivkrafter om man uppfattar dem biologiskt eller inte upplever samma svårigheter och utmaningar upplever samma ångest, samma mörker samma ljus, samma glädje samma sorg för det tror jag vi vi känner av, de flesta av oss att vi, vi är egentligen ganska lika på det sättet varför liksom separeras det som det gör att förstå det är, liksom, det är på något sätt forskning, forskning handlar om för mig hur det har kunnat bli så, varför det fortsätter att vara så varför det kan bli bättre i vissa avseenden varför det blir värre i andra avseenden och varför det varierar genom historien hela tiden upp och ner, fram och tillbaka, hit och dit.
1: Jag har tänkt på att jag ämnet eller själva begreppet separation är någonting jag tänker väldigt ofta på ja. och försöker förstå och inte bara förstå i dess olika gestalter eller manifestationer utan försöka förstå källan till det, eller på mm -hmm. djupet förstå mm. var det kommer ifrån och jag kan, jag kan se runt omkring mig att det, att det finns väldigt starkt som, som, som budskap som någon slags eh, pågående kampanj, och då, då menar jag inte politisk kampanj eller reklamkampanj även om de kan dockas an till det men det här är något större som pågår, och jag försöker bli klok på det. Jag för mm, förstår inte riktigt mm. än, men jag börjar ana vissa delar av det. Och i det här större separationsarbetet så, så för förstärks känslan av separation av till exempel vissa delar av marknadsapparaten, mm, av, mm, av, av kapitalismen, mm. av, av eh, block- eller partipolitik, ja. eh, av, äh, av olika, vad ska man säga, sektorer. Men jag tror inte att det är det som är upphovet. Jag tror att det är symptomen. Det går djupare än så. Och det är det djupet jag inte riktigt förstår. Mm.
0: Hjälp. <laughs> ja, Jag skulle kunna säga samma till dig egentligen. Jag kan inte påstå att jag förstår det djupet heller på ett sätt. Eh. <kling> Men om vi börjar i den ytterligare änden, när du nämner att vi lever i en viss typ av, av ekonomi, man brukar, efter andra världskriget så brukar man säga att konsumtionsekonomin har blivit allt mer drivande, inte produktionsekonomin som det har varit liksom i klassiska kapitalismen eller kapitalistiska marknadsekonomin, var en produktionsekonomi, numera lever vi snarare i en konsumtionsekonomi, det vill säga det är konsumtioner som driver tillväxt så kallad. Ekonomisk tillväxt som går att bokföra. Den sortens ekonomi kräver separation. Det är inte lönsamt. Det är mera lönsamt om människor upplever sig som separata, tillfredsställande sina egna individuella behov hela tiden oavsett vad det handlar om. Mm. Det är lättare att sälja vad det nu är. Saker eller idéer spelar ingen roll. Sälja i vidbemärkelse då, politiskt också. Mm. Så, så det där har ju i, i verkligheten, i det vill säga i världen förstärkt den här separationen under några decennier utan tvivel skulle jag säga.
1: Varför är det enklare att sälja idéer och budskap och produkter och tjänster egentligen? Det
0: förutsätter ju egentligen någon sorts psykologisk och ideologisk manipulation också som går ut på att man inbillar man, säger jag, utan att specificera det för att mm. eh, den som har intresse har större intresse av att sälja saker av någon anledning vare sig det är ökad makt eller tjäna pengar eller vad det nu är för någonting. Den som har mer större intresse av att sälja saker än av att förstå saker, till exempel eh, är ju inte bekänt av att människor börjar förstå en massa så, så jag, jag är faktiskt säker på att det pågår en, en delvis avsiktlig, delvis automatisk manipulation som går ut på att få oss att uppleva oss själva som separata individer. Atomer. Individ och atom betyder samma sak. Atom i grekiska, atomos odelbar. Individ latin odelbar. Så individ och atom är samma sak. Så om man, vi tänker på oss som atomer i samhället som liksom kolliderar med varandra då och då och sen skiljs åt igen så tänker man på människor som separata. Mm. Bokstavligen separata. Mm. Om, man där, om man däremot tänker på oss uh, som personer. Person förutsätter ju en relation hela tiden. Relationer. Som person ingår man hela tiden i, i sammanhang med andra människor. Om man skulle främja det, främja personen snarare än individen så skulle man främja sammanhanget, möjligheten till gemenskap, möjligheten till förståelse på ett annat sätt än som separata saker som interagerar med varann.
1: Och förståelsedrivna människor som känner att de hänger ihop och har ett meningsfullt sammanhang konsumerar inte lika mycket.
0: Nej, det finns inte den grivkraften saknas. Jag tror att eftersom jag tror att det sista nu då att, att vi är inte är separata individer utan vi faktiskt är personer som ingår i sammanhang. Eftersom jag ser det som den mer basala verkligheten här mm. så tyder det att om man antingen manipuleras in i eller på något sätt inbillar sig själv eller det blir självklart för en på grund av samhället och uppväxt och allt möjligt så blir det självklart för en att man är en individ som måste hävda sig på alla möjliga vis. Och bli någonting och hålla sig separat. och, och, och Oavsett hur, man, hur det yttrar sig då individuellt så att säga. Eh, om man lever ett sånt tillstånd i vardagen. Mm. Med sig själv. För sig själv. Så, och om den här gemenskapen egentligen är grunden. Även då. Så, så upplever man en sorts diskret Kanske omedveten diskrepans mellan hur man faktiskt lever och tror att det är och hur det egentligen är för djupet. Och det, det, det måste föda en olust, ett behov av någonting som man inte riktigt vet vad det är. Gemenskap, lugn, tillfredsställelse på något sätt. och Det är typiskt sånt som driver just konsumtionsekonomin naturligtvis. Att man försöker fylla de här djupare tillhörighetsbehoven med alla möjliga surrogat. Så att jag tror att det är en ganska enkel, enkel, mekanisk process här i botten.
1: Ja, själva processen, eller spelet, så att säga, kan jag se som mekaniskt. Men spelarna, de stora spelarna bakom, alltså de spelande krafterna bakom ja, ja. är jag mer nyfiken på- ja. För att jag tänker att även de människor och grupper som står bakom manipulationen mm. är ju människor ja, som också söker och längtar och hungrar efter meningsfulla sammanhang. Ja, och hur förtränt nu än kan vara då. Exakt. Mm. Så att det, det, för det kan bli lätt att själv i analysen av spelet hamna i ett perspektiv där, där, där vi separerar oss från dem mm. Mm. och att de manipulerar oss mm. men samtidigt så ingår ju de själva mm. i manipulationen.
0: Ja, det gör vi också. Det är yeah. det som är, är, är grejen att är alltihop, hela det här spelet som du kallar det förutsätter en, en ständigt pågående självmanipulation så att säga. Man, man, man inbillar sig själv lika mycket som man blir inbillad Någonting så alla är skyldiga. Mm. Ingen är oskyldig här i detta. Mm. Någonsin. Mm. Ska, man, ska man spekulera lite mer vilt här nu då om vad som ligger bakom. Du, menar, du, 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 du sa, du har tänkt mycket på det här med separation och att det måste vara något djupare. och du, Det var du som började närma marknadsekonomi etc. <laughs> Men det måste ligga djupare sa du. Ja, vad skulle det kunna vara då? Då tror jag man måste liksom sjunka ner eller höja sig om man nu vill använda för liknelse. Man måste sjunka ner i, i den här större gemensamheten som pågår verkar under ytan. Där det som alltså är mindre... Jag tror att om vi säger ett, ett, en, en, en våning ner i källaren Just det. så är det lite mindre separat saker och ting. Men det är fortfarande separata saker. Fast de här separata tillstånden är färre. Det vill säga det finns vissa huvud, huvuddrivkrafter där som på något sätt ingår i våra större, större människor som inte bara är gemenskapsdrivande i någon sorts positiv mening utan också gemenskapsdrivande i en negativ mening. Så att det finns en mörksida, en ljussida, det finns en om man vill dramatisera riktigt mycket och göra en film så blir det en ond sida, en god sida. Det finns en sida som vill främja förståelse, vill främja insikt, vill främja koppling mellan nivåerna i oss, vill främja gemenskap på de premisserna i det syftet. Det finns en annan sida som inte vill det, som vill öka separationen, mm. som vill hålla saker isär, som vill... Och, och blir man riktigt metafysisk här nu då, så tror jag att de två sidorna av verkligheten är väldigt fundamentala bakom själva världen
2: mm.
0: och bakom människan. För, för vad skulle det, om man inte hade de två motstridiga krafterna? Hur skulle det då bli? Ja i ena änden så skulle om man tar bara den här liksom, om vi kallar det för gemenskapsänden i den skulle ju allting bara bli en enda gröt. Skulle mm. man ta separationsänden så skulle det bli en sorts kaos av partiklar bara. Så att det, något, det finns ett mellanrum där mellan ytterligheterna i det här spektrumet som, som, som gör det möjligt för en, en värld att finnas, som gör det möjligt för oss att finnas som människor, som varelser överhuvudtaget. Och då menar jag inte bara fysiskt utan på, på alla nivåer ända upp till någon sorts odefinierat ursprung. Är det, är det den här
1: kampen eller det här spelet som vi försöker på något sätt sätta ord på genom de religiösa berättelserna om kampen mellan gott och ont och mellan gud och djävulen?
0: Ja, definitivt skulle jag säga det. Det, det. det är för mig helt klart att det är så. För det är ju lätt att
1: uppfatta den striden som två sidor, ja. två separata sidor mm. som slåss. Just. Men jag uppfattar något mer när du pratar om det.
0: Ja, det är därför jag pratar om ett spektrum eller en, en, en polaritet snarare. Om du tänker dig en, en magnet som har en pluspol och en minus pol, du kan ju inte ha bara en pluspol du kan inte ha bara en minuspol i en, i, en, i en faktisk magnet och det finns någonting magnetliknelsen haltar men på ett sätt va men vad magnetliknelsen illustrerar är att plus och minus hänger ihop mm. och att de förbinds med varandra Just det. av själva magnetens längd om man säger så mm. men om man tänker på det som och det är det jag menar med att det är en polaritet. Men, men ungefär som yin och yang i den taoistiska filosofin. Man kan också tänka på det som ett spektrum där man har vitt i ena änden och svart i den andra änden. Och så en, grå, en gråzon däremellan. Och det är i den här gråzonen som allting händer egentligen. För att varken i den vita änden eller den svarta änden så händer det på sätt och vis ingenting.
1: Så båda krafterna behövs på något ja, sätt? ja. För att spelet ska kunna ja, uppstå.
0: Vad som händer när man definierar det ena som gott och det andra som ont är att det, det inträder någon sorts moraliserande tolkning av det hela. Det vill säga att man, man överför från vanliga mänskliga vardagliga sammanhang där ju moral är viktig naturligtvis. Mm. Man överför det den tänkesättet, det moraliska moraliserande tänkesättet till den här egentligen metafysiska eller filosofiska förståelsen och säger att ena änden är god och andra änden är ond. Och gråzoner vill vi inte veta av. För då kan vi inte säga vad som är ont och vad som är gott och vem som är ond och vem som är gott och god. Och, och, och för mig hänger det där ihop med det där ekologiska tänkandet jag pratade om för en stund sedan. För om, om man verkligen tänker ekologiskt här så inser man att allting är i hög grad situationsberoende. Man kan alltså inte definiera som ett fast begrepp vad som är ont och vad som är gott utan det, det, är, det skiftar med situationen och personerna och sammanhanget hela tiden. Man kan i stort sett säga att vissa saker är praktiskt taget alltid onda, vissa saker är praktiskt taget alltid goda men det är inte absolut solklart alltid i alla lägen. Mm. Så vad krävs då? Ja, det krävs inte någon morallärare, det krävs inga fasta begrepp, det krävs att man faktiskt aktivt som individ Får möjlighet att lära sig att utöva, utöva urskiljning hela tiden. Varenda minut egentligen, idealt sett. Inte för att varken jag eller någon annan riktigt klarar av det, men, men det är liksom den riktningen. Det låter mer skikrävande. Ja, det handlar om medvetenhet, att man har mm. någon sorts med, medvetenhet om att saker och ting skiftar hela tiden så att man inte följer samma järnvägsspår i, i huvudet hela tiden. Utan att rätt var det kanske det kommer en växel och så måste man välja vilken väg man ska köra tåget vidare sig själv, mm. vidare på och de, det kanske är massor av växlar hela tiden egentligen, om man inte har koll på då, oj oj oj, där växlar det och nu växlar det, och nu är det så si, och nu är det så, om man inte har liksom urskiljer det hela tiden så så följer man ju bara ett spår egentligen hänger man ju och följer man ju bara med
1: Och om vi fortsätter i den tankevärlden av att det finns bakomliggande eh, krafter som genom oss spelar mm. ett spel, så provtänker jag nu att vi genom till exempel religion, genom vetenskap, genom filosofi, genom konst, mm. men kanske också genom ideologi och kapitalism och konsumtion eh, organiserar vissa scenarier i det här spelet mm. um, för att konkretisera de här olika krafterna mot varandra i, som, som strider nästan Ja, just det. Och att det behöver pågå
0: ah.
1: och det finns någonting här som jag vet inte riktigt vad övergången eller knytpunkten är men det känns som att det hänger ihop rent intuitivt känns det som att det hänger ihop med något som jag har velat prata mer med dig om och som du och Erik pratar en del om i, i era avsnitt också nämligen magi mm, mm. och för att kunna börja prata om magi och vi kan väl unna oss någon slags spänning i att vi inte behöver koppla ihop det direkt men att det kanske finns några kopplingar till det vi har pratat om men för att kunna prata om magi så skulle jag gärna vilja att, att du hjälpte mig definiera begreppet lite. För det kan nog uppfattas som ganska flummigt för många.
0: Ja, absolut. Det vet jag ju väl. Så är det ju. Det där grundar sig egentligen i okunskap på ett sätt. att Man, man ser det som flummigt men den okunskapen är högst förståelig. För att det är, ju, det är ju så magi har porträtterats i den moderna kulturen ända sedan. Åtminstone sedan 1700-talet framåt inte tidigare, det har, det har äldre rötter på ett sätt. Jag kan inte gå in på det nu. men Magi för oss idag är ofta förknippat med någonting bokstavligen fantastiskt. Någonting, inte bara öververkligt utan overkligt. Någonting, någon sorts fantasilek med, med dolda krafter. och Man kan tänka på Harry Potter och trollstavar och allt möjligt. Det finns liksom bakom Harry Potter en del. I Harry Potter finns faktiskt en del jag tankar också men de framgår inte på ytan, särskilt inte i filmerna om man säger så men det, det, det magi har blivit någon sorts fantasy helt enkelt mm. fantasy föreställning som är fascinerande och lite kittlande och kul och spännande och allt möjligt men som i grund och botten på det sättet är bara någon sorts verklighetsflykt flykt. Mm. så, så Borde man ju egentligen inte definiera det då? Nu är det kanske dumt att ha en alltför fast definition på ett sätt med tanke på vad jag sa innan om ekologiskt tänkande och så, men det behövs ju för att kunna prata tydligt och klart ändå. Det finns ett, ett, en rad olika förslag på någon sorts kärnfull definition en som man kan stöta på ganska ofta är någonting i den här stilen att magi är att åstadkomma förändring i världen i överensstämmelse med sin innersta vilja att aktivt och medvetet åstadkomma detta och en, en eh, i den mest magiska änden av den definitionen då så betyder det att utföra någon ritual som påverkar de underliggande krafterna bakom kulisserna här i världen så att kulisserna sorteras om på ett annat sätt mm. än innan. I den mindre magiska änden så är det ju egentligen en definition som, som omfattar allt, allt mänskligt avsiktligt handlande överhuvudtaget. Så där har du lite grann det här spektrumet igen, att... att att magi handlar i grund och botten om att förändra världen, bokstavligen, i smått eller stort. Så om, om och det stämmer väl överens med traditionella definitioner och praktiker inom, inom olika magiska traditioner, att det är så man faktiskt tänker på det, det betyder att man kan ju ställa sig frågan då utifrån det. Vad är det som förändrar och har förändrat vår värld? Vad är det som har förändrat den mest av allt? Mm. Jag tror många skulle säga att det är teknologi. Allt från kommunikationsteknologi till bilar och flygplan och internet och kommunikationsteknologi i och för sig. Men innan dess har vi boktryckakonst, vi har skrivkonst och skrivkonsten ansågs också ursprungligen bokstavligen vara en väldigt kraftfull magi och det tror jag är alldeles riktigt. För är det någonting som är, 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 det handlar ju om manipulation här. Inte bara av den yt yttervärlden, fysiska yttervärlden utan framförallt av mänskliga sinnen. Man kan säga att magi fungerar på det sättet att det manipulerar yttervärlden via de mänskliga sinnena.
2: Mm.
0: Och det är precis vad skrift gör. Du skriver någonting som någon läser. Den som läser det får en idé. Ja, så skulle man faktiskt kunna göra. Säg att det är någon sorts fysikalisk formel som är nedskriven. Ja, om vi följer den här formeln nu. Då kan vi göra en sån här maskin. Och den maskinen i sin tur får en massa effekter mm. på verkligheten. Så konstigare än så är det här med magi egentligen inte. Det, det är väsentliga med att använda ordet magi överhuvudtaget, jag menar, en del, en del tänker säkert, ja men varför ska vi kalla det magi? Det låter, det låter ju fortfarande fantastiskt och flummigt på något sätt. Men, men det väsentliga med att kalla det magi, det är att man aldrig glömmer bort att det finns de här två sidorna. Den mänskliga, avsiktliga, viljande sidan och den realiserande, praktiska sidan.
1: Det, det jag hör när jag, när, jag, när jag lyssnar på det nu mellan raderna är att magin är förmåga. Det ja. finns en förmåga.
0: Magin ger förmåga och kraft, eller Precis. power som man skulle säga på engelska.
1: Och ett av de starkare eller kanske ett av de absolut starkaste verktygen är språk. Precis. Och det, det, det får man tänka på min kompis Torkel som gick bort för ett tag sedan. En av de saker han sa till mig som jag aldrig kommer glömma är ordet spell. Mm, mm. Att ordet spell betyder både att stava till ett ord, men också spell som i trollformen. Just det. Och han, han nämnde någonting om att de gamla magikerna eller mag, magusarna. Eh, att de kunde använda objekt för att stava de kunde använda till exempel en, en, en kopp och ett block och en penna och då koppen då så stavade då bokstaven K och sen blocket bokstaven B och mm. pennan bokstaven eh, P mm. och så genom att lägga upp objekt i, i ett visst ord eller ett visst namn så kunde du uttala en spell. Ja, just det. Så du spelade ja, till, ja. till ordet eller namnet mm. på den du ville ge en välsignelse eller en förbannelse. Att vi, både det, mörk och ljus. Det är precis
0: så så kallad rituell eller ceremoniell magi fungerar.
1: Och då, men då blir ju den här pennan blir ju en trollstav mm. på riktigt. Mm. Just det. Och, och den idén har ju levt kvar i mig väldigt, väldigt starkt, precis som idén om att det finns någonting mer. Mm. Så idén om magi, som en förmåga och kraft, och språket som ett verktyg för att utöva magi, den, den har fastnat. Och, och jag menar, titta på, på Harry Potter till exempel. Mm. Ja, precis. Där, där utövas ju magi ja. ofta med mm. vissa mm. kraftfulla ord, med ett visst. Ja kraftfullt och väldigt potent språk. I att
0: förglömma Harry Potter-böckerna i sig själv består bara av ord.
1: <laughs> Exakt. <laughs> Precis. Just det. Det finns en metanivå av det också att J.K. Rowling satt liksom på något café och skrev det här. Och när, när
0: det gäller att åstadkomma saker i världen så har ju de förmodligen haft mycket större inflytande än man kan tro långt utöver så kallad underhållning och ungdomslitteratur och så vidare. Mm påverka mentaliteter och tänkesätt på alla möjliga sätt.
1: Ja, och, 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 och tar Bibeln till ja. exempel också. Ja, så det gäller potentiellt
0: alla skrifter egentligen. Och, och, och Inte minst gäller det vetenskap. Just det. Det är potent, kanske potentaste magin vi känner till idag i alla fall. Är det som vi kallar för vetenskap mm. och teknologi. Då är, det, då är det ju intressant att veta att om man tittar i det historiskt på det, att både vetenskapen, naturvetenskapen och teknologin har sitt ursprung i, i magin längre tillbaka. Just det. Så det är bara en direkt fortsättning egentligen. Bara det att På något mystiskt sätt <går> så har vi fått lära oss att det där är två helt olika saker. Vetenskap är väl för vetenskap. Det är ju rationellt ordentligt och ordentligt och vardagligt och allt möjligt. Magi, det är bara något mörkare trams. Eller, eller fantasi eller underhållning. Mm. Så det är en sorts mörkläggning nästan av det egentliga ursprunget som har skett.
1: Men så ett scenario i det här pågående spelet skulle då kunna vara vetenskap. Och om jag tänker vetenskapen som en, som en berättelsebåg mm. Så, mm. över tid... Mm. Tänker jag på dig, på dig och det du sa tidigare att, att du har haft en längtan efter att förstå. Och i din längtan efter att förstå så har du sökt andra tänkare och andra mm. forskare och eh, filosofer och idéhistoriker och människor som också har ägnat sig åt förståelsescenariot i spelet ja, just det. genom historien. Mm. Och språket har ju över tid möjliggjort att du kan titta tillbaka och bygga din kunskap på annan kunskap. Mm. Inte bara för att bekräfta men också för att falsifiera. Mm. Och, och det blir som en dimension i hela det här spelet.
0: Verkligen, i högsta grad. Det där har ju... Det fanns en filosof, vetenskapsfilosof som heter Karl Popper. Han skilde mellan det han kallar för värd 1, värd två och värd tre. Mm. Och värd ett var den rent fysiska världen. Och värld två var den biologiska världen. Och värld tre var den tankevärlden. Mm. Och det är ett sätt att, att tänka på det här som, som avmystifierar det här med nivåer eller skikt som vi pratade om innan. Och tesen är, här är då även ganska starkt hos Popper faktiskt. Tesen är då att var, varje sån här värld fungerar för sig själv på sina egna premisser också. Och det var det du just sa, apropå ordens värld, tankevärden, att den, den lever, inte helt oberoende av de andra världarna, men den har en oberoende karaktär också, och det är det som gör den så kraftfull. Mm. För i och med att den har den här oberoende karaktären, eller existensen delvis, så kan den påverka de andra världarna. För hade den inte haft, där har vi det med separation i va? Exakt. Så separation krävs för att kunna åstadkomma någonting överhuvudtaget.
1: Mm. Ja, det krävs ju för att något överhuvudtaget ska kunna relatera till något annat.
0: Ja, och påverka. Mm. Men då, det är då alltid separation inom ett sammanhang. Det är ju inte, det är ju inte fundamentalt totalt separat. Det är inte avskilt, avskilt. nej.
1: Mm. Just det.
0: Därför är sammanhanget alltid viktigt. Så det gäller att hålla, de, hålla sammanhang och separationen i, i, liksom i spel och i huvudet samtidigt. Det är mm. lite grann det som är utmaningen. Inte bara förståelsemässigt utan kanske ännu mer fundamentalt i sig, i sig själv.
1: Men om språket är ett verktyg för att utöva den magiska förmågan... Mm. Och vi har pratat lite om vetenskap som ett sätt att spela en av nivåerna i spelet. I det avsnittet när ni pratar om magi. Ni har ett avsnitt som heter magi. Ja, det har vi. Det är i myter och mysterier, tror Just det. jag. Så pratar du om att en av manifestationerna, eller en av nivåerna är PR. Ja. Ehm. Ja. Mm. Som verkligen handlar om påverkan och att genom en idé som du har få människor att göra som du vill. Mm. Jag vet att du, det finns också i dig, som jag har förstått, en, ett motstånd mot den typen av manipulation.
0: Ja, det, det kan man väl säga. Eh, I och med att saker och ting är så här separerade från varandra och påverkbara av varandra. Och i och med att det finns någonting som man kan kalla magi, alltså en påverkansmöjlighet över de här separationsgränserna. Är ni med på vad jag menar då? Mm. Så finns det alltid en, här, en möjlighet till manipulation i något syfte. Det vill säga, jag har ett syfte och jag manipulerar dig i mitt syfte. Det är det manipulation. Är. om, om ja, Jag är misstänksam mot och kritisk mot den sortens syften. Att någon manipulerar någon annan i enbart sina egna syften. Ofta i termer av att det egentligen, säger man, eller får man det att verka som är. I den andra syften, det vill säga jag manipulerar dig i mina syften och jag får dig att tro att det är dina syften du fullföljer när jag har manipulerat dig. Det är den mest lyckade manipulationen är ju när man själv när den man har manipulerat själv tror att man har kommit på det så att säga
2: mm.
0: och följer. Och det där, det, där, det där är en ganska bokstavligt magisk procedur det där, för det, apropå spel. Det, det handlar om närmast bokstavligt förtrollning. Jag måste förtrolla dig så pass så att du faktiskt börjar se dig själv och världen på det sätt som jag vill att du ska se dem på. För att om du ser det på det sättet så kommer du att bete dig så som jag vill. Så att det är ofta flera led i det där. Det är det som är det, det är så liksom, det det man kan skilja på bra och dålig reklam också. Bra reklam är den som inte verkar vara reklam alls. Mm. Dålig reklam är det som är liksom uppenbart bara säljande och ofta inte särskilt effektivt. Om det inte upprepas väldigt många gånger så kan det sjunka in i alla fall. Men den riktigt lyckade reklamen märks inte ens att det är reklam. Eller PR. Eller politisk, av mark marknadsföring och politiska idéer. Eller vad det än är för någonting.
1: Men vad är, vad är skillnaden då? Vad är skillnaden mellan magi och manipulation? För det låter som samma sak. Nej,
0: det är, det är ju egentligen ingen skillnad. Man, i, man, manipulation, ma, magi är, är i sig helt neutral. Va? Så att det är alltid, det, 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 apropå det här med ont och gott, mm. det, är också, det är också situationsberoende. Det, det jag säger betyder inte att all PR till exempel mm. är ond manipulation nödvändigtvis. Mm.
1: Men vad definierar Men, om det, är ont eller gott?
0: Ja, det, 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 då får vi gå tillbaka till det jag sa innan. Det, det beror på sammanhanget, mm. situationen, syftet i relation till effekterna, eh, hur människor påverkas, på vilka premisser vi påverkas. Jag skulle säga att den enda, alltid otvetydigt goda påverkan som man kan utöva det är, det är att göra sig själv. Att, eller ha som syfte att öka sin egen och andras medvetenhet. Det, det, det är för mig liksom det högsta fundamentala värdet. Det är egentligen det enda värde man behöver ha. Men är
1: inte det vad du vill? Nej, nej.
0: nej, det är det som är så fint med medvetenhet som högsta värde. För att om, om, om jag då anammar ett annat värde till exempel. Jag skulle vilja att du köpte mina varor för att då blir jag rikare och mäktigare och får större inflytande i min, mina kretsar. Eller jag kan leva bekvämt eller någonting. Och för att kunna göra det så måste jag påverka dig så att du satsar pengar, säg, På mig snarare än på dig. Mm. Om jag, om jag så som den som gör detta, blir medveten om att det är det jag gör. Så tvingas jag i det ögonblicket fråga mig, ja, men är det bra för mig egentligen? Är det bra för min större människa? Är det bra för mig, för, för min liksom djupare mänskliga existens? Eller är det bara bra för min, min, min ytliga egoexistens? Medvetenheten gör, gör att en sån tanke kan ploppa upp. Och om den tanken befästs igen så kan man inte manipulera på de premisserna egentligen. Då måste man fort, på något sätt lura sig själv att det man gör ändå är bra. Men, så att medvetenheten är lite grann förutsättning för att kunna göra den där urskiljningen mellan gott och ont i sig själv.
1: Det här spektra som du pratar om, om, om vi leker med spektra då, på, på, på den på den ondaste delen av manipulation så ja. har du eh, företag som vill kränga ta någonting riktigt onödigt typ eh, Fabergé-ägg <laughs> eller, eller ja, sån här
0: <laughs> Jag trodde du skulle säga handgranater eller,
1: eller handgranater, absolut handgranater eller Fabergé-ägg det är typ samma sak ja. <laughs> <laughs> det, 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 ena, det ena har, har rejäl din, din, din värdighet, den andra har, har rejäl din by jag menar, Men på, på den ena delen av aspekten så har du människor som, som, som vill få dig att konsumera direkt destruktiva eller, eller mm. dåliga mm. produkter mm. eller idéer. Mm. Um, och sen så finns det ju som liksom ett helt: Det finns ju en gråskala däremellan också. Jag, tänker, jag, jag fick ett lite roligt tankeexempel i huvudet. Ta en, en tänkare som exempel. En person som, ja men Daniel Goleman till exempel, mm. som, som skriver om medvetenhet. Mm. Han skriver ju böcker om medvetenhet mm. som han vill sälja. Ja. <laughs> Hur vet jag att syftet är att få mig att bli mer medveten?
0: Eller om det är för att han ska sälja böcker och bli rik? Men det vet du ju inte. Nej. Då kan du inte veta. Det, 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 för, att för, mig, för mig landar allting i förmågan till att själv utöva urskilning. Om du, du lokaliserar urskiljningen så att säga i den andres syften då kommer det, det, det funkar liksom inte. Du, om, om, då, då, då skulle du då skulle i princip förutsätta att du skulle kunna fråga någon som vet bättre än du är den och den personens syften hedervärda? Mm. Ja, säger den här personen som du litar på. Ja, men okej, okay, bra. Då har du ju inte utövat någon egen urskiljning överhuvudtaget. Och det finns ju många varianter på det där. Så det landar hela tiden i någon sorts extremt krav på en själv på ett sätt. Fast jag tycker krav är fel för att det, 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 det låter som om det var någon sorts plikt eller morallära eller någonting. Det är det inte alls. Utan det är bara, bara frågan i grund och botten. Är det är frågan bara totalt enkla konstateranden. Mm. Och där, då, då behöver man kanske ha en annan tanke i bakhuvudet som jag, som jag brukar köra med. När jag försöker förklara det här, hur, hur, hur jag ser på saker från det här perspektivet. Nämligen <kör> att jag förutsätter, eller jag skulle till och med kunna säga för att låta lite mer bestämd. Jag vet att i varje människa finns det allra minst potentiellt en inre kompass som hela tiden pekar mot norr det vill säga true north som man säger på engelska, pekar rätt den här kan man vara helt omedveten om det är därför jag säger att den är potentiellt närvarande, men den finns där den kan väckas till liv av någon erfarenhet någon upplevelse i livet, ofta traumatisk eller obehaglig när man inser att Någonting har blivit helt fel. Och inte nog med det. Man inser att jag har blivit helt fel på något sätt. Det är något fel med mig. Jag har tappat kursen, tappat riktningen, gått bort mig. Då börjar man ana att den här kompassen faktiskt finns. För hur skulle man annars egentligen överhuvudtaget kunna tänka tanken: det har blivit fel. Jag har gått bort mig. Jag har tappat bort mig. Jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vad jag gör. Ju mer medveten sedan man blir om den här kompassriktningen, så är ju den ett sorts inre instrument då man har tillgängligt i sig för att avgöra vad som leder en i, en, i rätt riktning, alltså mot ökad medvetenhet skulle jag säga, då, och vad som leder en tillbaka in i någon sorts omedvetenhet. Igen. och det där det är därför jag säger att det är, inget, det är inte frågan om några krav utan det är frågan om en urskiljning i sitt eget inre att man är lite uppmärksam på den här kompassen och framförallt kanske att man konstaterar och vet att den, att den finns där för att det, man märker när, när, när den pekar rätt när man följer rikt, riktningen Då, allting blir på något sätt som det ska ens relationer fungerar en, en, ens liv känns som om det är på rätt väg. Det behöver inte vara behagligt. Det behöver inte vara fritt från motstånd. Det behöver inte vara fritt från lidande ens. Men man, man vet att, att det, det är på något sätt rätt. Och det här behöver man inte kunna förklara eller försvara. Varken för sig själv eller något annat. Det är bara någonting man liksom känner på sig.
1: Och rätt och, betyder inte rakt och nej,
0: nej, absolut ja. inte. Det kan vara krokigt på alla möjliga vis. Mm. Utan jag, jag pratar om en inre uppfattning här. Som, som man känner av. För att man känner och, man känner av med andra av när det är rätt. Men man känner framförallt oftare av när det blir fel. För att då uppstår någon sorts diskrepans igen Någon skillnad i en, någon, någon, någon kontrast i som är som är obehaglig. Att man, vi, vi säger ju ofta så. Ja, men jag har hamnat fel här i livet. Eller jag, 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 har, jag, har, jag valde fel. Det blev fel. Det är någonting som inte, inte, inte stämmer vi uttrycker oss ofta ganska vagt alltså själva orden vi använder för att prata om sådana här saker mm. även med oss själva är, är, är vaga men jag ser inget problem med den vagheten för att det, det är själva iakttagelsen i ens eget inre själva konstaterandet som är grejen mm. och det, det, det handlar med andra ord inte om någon lära något krav, något spår att följa eller någonting, utan det handlar bara om att hålla sig vaken, så enkelt är det mm. det är inte somna
1: vi har ju pratat om en del om magin som en slags påverkanskraft från andra som kommer utifrån mot oss. Just det. Och när du pratar om medvetenhet så upplever jag att det finns ytterligare en dimension som också är magisk. En mm. slags intern magi. Ja. Och... Tillbaka till Harry Potter. Mm, mm, mm. Det är ju inte bara trollstaven utan också trollkaren mm. som är viktig. Och det är ju tydligt hur Harry genom de olika böckerna och filmerna blir mer trollkar. Just det. Och på så sätt blir mer medveten, ja. mogen ja. Och på så sätt också mer resilient för annan magi mm, utifrån.
0: Just det, just det. det där, och det där, det där, där ligger en djup sanning i det du just sa. Så är det. Och det, det är ju... Det är återigen ett exempel på hur saker och ting som vi alla på något sätt vet om. Och tycker på ett plan inte är konstiga, nämligen, nämligen att man om man har blivit lite äldre och inte helt dum i huvudet- och inte fullständigt utan förmåga att dra nytta av sina erfarenheter- så är man lite mognare när man är säg 50 eller 40 eller någonting än man var när man var 18. Åtminstone borde man vara det, kan andra tycka. Och kanske man själv också. Men alltså, vi, vi har ju den här förmågan att säga att ja, det, där, det där verkar vara en ganska mogen person- Verkar mer pålitlig än den där omogna typen som inte vet knappt vad han heter. Mm. Så, så vi gör ju sådana urskiljningar nästan automatiskt hela tiden. Vi behöver inte ens sätta ord på det. Vad, vad jag har gjort nu egentligen i mycket av de här resonemangen är, är att hävda att många av de här intuitionerna vi har hela tiden. Det finns en sorts system i det. Det finns en sorts bakomliggande ordning i det hela. Som vi, vi på något sätt är en del av. Det är därför jag säger att det inte är så konstigt någonting av det här. Det kan låta, när man uttrycker det intellektuellt så kan det låta väldigt märkvärdigt och filosofiskt ibland. Men, men i grund och botten på mänskligt sätt i vardagen så är det inget konstigt alls egentligen. Det är bara det att vi på något sätt, finns någon sorts automatisk konspiration i samhället som går ut på att vi inte ska förstå hur, hur, hur sant och viktigt och, och, och rätt våra intuitioner är. Hålla oss sovande, hålla oss omedvetna helt
1: enkelt. Men är det här pågående magiska tsunamin som bara rasar emot oss varje dag ja. det trycket och den pressen ja, ja. är ju en enorm kraft.
0: Ja, verkligen. Klart
1: och och, och det, det kräver ju sin magiker att kunna, jag vill, jag vill inte säga stå emot, för det känns som att det ordet inte riktigt passar. Men jag kan förklara det med en bild istället. Ja, ja. Uh, nu, nu går vi tillbaka till den tidigare referensen vi hade här, The Matrix. Mm. Det finns ju ett väldigt väldigt avgörande ögonblick i den filmen. Och det är när, när Neo går från att vara ett offer, ett passivt offer mm. för omgivningens mm. magi mm. till att vakna upp. Just det. Och det är så himla tydligt för att när han är ett offer så fastnar kulorna ja. i honom och han är ja. rädd för kulorna. Ja. Och det ser jag som en representation för den utomstående magin mm, utifrån. Mm, mm. Men det finns ju ett ögonblick där han upptäcker att han kan dodja kulorna, han kan mm. ducka de här kulorna. Han ser dem komma och så plötsligt så i någon slags annan tidsdimension så kan han bara se dem liksom susa just det, förbi. just det. Jag tror till och med att det finns någon liknande scen i Harry Potter också. Där, där, där han märker att jag kan, jag kan få en magisk kraft skjuten mot mig och undvika den genom någon slags medvetenhet eller mm. någon slags närvaronsresiliens. Mm. Men det förutsätter en slags Investering i något, och en slags träning av något. Ja, det gör det. Och vad är det då mm. vi kan träna på? Ja,
0: medvetenheten uppstår inte av sig självt. Det, 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 alltså, är det någonting man skulle kunna säga så här för att hårddra det lite grann: att allting är automatiskt, utom just medvetenhet. Det är det enda som inte kan vara automatiskt. Det betyder att det går inte av sig självt medvetenhet förutsätter medvetenhet så att säga det, för, mm. det, det, det förutsätter att man vaknar upp som Nio när han inser den här att han inte behöver vara offer och det överhuvudtaget det skulle man också kunna säga är, är, är en väsentlig del av hela det här komplexet av insikter eller vad vi ska kalla det att, att är det någonting som är alltid utan undantag totalt destruktivt för en person så är det att uppleva sig själv som ett offer mm. Och det kan låta lite hårt på ett sätt att säga så. För vi har, vi har nästan lite grann skolats in i någon sorts offerattitydsinställning till saker och ting. Om inte för egen del så när det gäller andra. Vi pratar om förövare, offer och sånt till exempel. Och det är rent sakligt sett så är det till exempel när någon begår ett brott. Så finns det ju en förövare och det finns ett offer i juridisk mening. men Så, så att det ser jag inte emot naturligtvis. Men utan det är mer den här inre inställningen när man själv... Börja se som ett offer. För vad är andra sidan av det? gjorde det att man skyller på andra. Mm. Apropå det där du sa att, att, att de här massiva, världsliga, magiska inflytandena liksom kommer mot oss hela tiden. Om, om jag ser mig själv som ett offer för dem och använder det som ursäkt för hur jag är, mm. vad jag gör Mm. vad mina ambitioner är, vad det en är man kan ju formulera det här positivt för sig själv så också va? Det, det, ja, men det är så världen är det gäller att anpassa sig så att man kan, kan få ett bra jobb och, och, och försörja sig och allt möjligt eller, eller framstå som god eller bra eller rik eller någonting i andras ögon så, så, så den de, som, men om man säger att man upplever det negativt så länge man upplever det som att man är så att säga konspiratoriskt förföljd av omständigheterna så finns det ju ingen förutsättning och ingen förmåga att vända på steken. Mm. Och inte egentligen kämpa emot kan det ju innebära i, faktiskt mm. i enskilda situationer. Men det är inte en, en kampen blir egentligen framgångsrik först när den sker med en viss självklarhet. Det vill säga när man har riktat in sig efter den här inre kompassen mera bestående än innan, då får det till följd att man egentligen blir i samma utsträckning opåverkbar av de här yttre manipulationerna. Mm. Så man, man märker dem egentligen inte ens, faktiskt.
1: Finns, det finns en ytlig eh, analys av det här som jag kanske tänker mig att du som lyssnar eh, möjligtvis skulle kunna tolka det som det, det, jag vill bara plocka upp den också, att Ibland så när vi pratar om att vi är eh, mer beslutsfattande i våra liv än offer så, så kan det dra åt det här du vet amerikanska självhjälpshållet ja, ja, eh, som, som, som säger att eh, allt är upp till dig och du bestämmer utgången ja. och jag tror att det blir att dra det lite väl eh, hårt åt, åt, åt ett håll som kan upplevas som osant och det är inte det jag tolkar det du säger jag tror att den, den tolkningen finns där också. Ja, men det
0: förstår jag. Den, och den ger sig ganska självt. Uh, uh, den, det här jag försöker formulera är ju rak, raka motsatsen. Mm. Och det, anledningen till att det är raka motsatsen är att det, det, det du just sa, den här liksom, framgången hänger på dig. Mm. Uh, det relaterar till synen på människan som individ.
1: Precis, det är det separata Ut, spelet. Ja,
0: mm. Men jag relaterar hela tiden till människan som är ingående i ett sammanhang i, i, i gemenskaper av olika slag. Mm. Utifrån det perspektivet så är medvetenhet någonting som per definition och närmast automatiskt faktiskt gynnar gemensamheten,
2: mm.
0: inte individen. Det kan till och med vara så att individen då, om vi har, som, som, som självupplevd individ inte, inte person i gemenskap utan alltså vi har ju de, som moderna människor har vi en individ i oss. Vi har en person i oss och det är personen som ska stärkas och individen som så att säga ska minska i, i, i betydelse. Men individen försvinner ju egentligen aldrig riktigt så länge vi är här i den här moderna världen. Mm. Den, den, den individen kan komma att behöva. Undvikligen på något sätt lida av detta. Det, 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 det är krävande på det sättet. Det är inte be, nödvändigtvis behagligt att vara medveten. Mm. Och det, det, det säger ju emot då det här, den här framgångsindividualistiska
2: mm.
0: synen. Va? Mm. För den går ju ut på att det ska bli behagligt naturligtvis. Och, att och friktionsfritt.
1: Precis, och att du bestämmer.
0: Ja, att man bestämmer, mm. ja, precis. Och att man förväntar att det ska bli som man har bestämt. Och så blir det inte det, och så lider man av det då. Mm. Men, men det, det här gemenskapslidandet, om man kallar det för det, det, det är av en helt, ett helt annat slag egentligen. Mm. Jag säger inte att det nödvändigtvis alltid är lidande. Det behöver inte ens vara särskilt mycket lidande, eller det kanske kortvarigt. Men alltså det, det, det eller, eller det kan vara svårt att det beror på ens egen bakgrund och personliga omständigheter och allt möjligt. Menar, ofta är det de som har lid, lidit, lidit mest och kommit över det och slutar se sig som offer och låter något annat tala och verka genom sig. Ofta är det de som, som åstadkommer de här riktigt goda, de magiska effekterna i samhället. Mm. Men det är inte nödvändigtvis så. Det, det viktiga är att, 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 att om man har ambitionen, strävan att må bra är det högsta värdet. Då missar man liksom inte bara kompassriktningen och tåget utan hela poängen på något sätt. Mm.
1: På tal om lätt och rakt, Ja, ja. Så den lätta, raka framgångssagan för den separata individen är inte riktigt det vi pratar om. Nej,
0: det, jag skulle till och med kunna säga så här om man relaterar till Nya Testamentet att när Jesus skiljer mellan den breda vägen och den smala vägen så är det, så är det solklart utifrån det här vi har pratat om nu då, vad, vad den breda vägen är. Mm. Breda vägen är, är den här välmående, friktionsfria framgångsvägen som man tycker att både man själv och samhället borde vara inriktad på. Den smala vägen är den som förutsätter medvetenhet. Mm. Som alltså initialt får allting emot sig egentligen.
1: Det blir ju spännande i relation till den här tankeleken vi har nu om att vi är i ett spel. Just det. Så blir det ju ja men, som, som någon slags jag kommer inte undan tanken på att det finns olika nivåer av spelare. Och den kan också vara ganska på ja, ja. Men att det finns en... Ja, men lite som när du spelar Wall of Warcraft att det finns olika levels på spelarna. Ja, just det. Och... Om det finns krafter som genom oss manifesteras och vi är spelare med, med potentiella trollstavar potentiell resilians mot den andra, eller mm. de andra krafterna, mm. så är det ju nästan som att nivån av medvetenhet är ett test för att se om vi kan spela spelet på den nivån.
0: Wow. Ja, jag gillar själv väldigt mycket metaforen här och, och jag, jag tycker man, man ska för sig själv dra den så långt man bara kan egentligen, för att det, för mig är det ett sätt att att, att undvika att bli så jävla seriös när det gäller det här. Att mm. bli någon sorts jävla predikant eller någonting. Mm. Och det, är det, det är den religiösa fällan på något sätt också. Just det. Att, att, det är ju ingen slump att man i att, att man Indien till exempel pratar om världen och det här spelet som du kallar det som lila. Det vill säga lek. Det låter lite lättvindigt på ett sätt, men man, man behöver, i medvetenheten här ingår någon sorts distans också till de här vanliga bekymren, de här vanliga plågorna, de här vanliga oenigheterna, de här vanliga små spelen vi hela tiden håller på med. Mm. I den distansen uppstår ju humor naturligtvis. Mm. Det är ju ganska, även allvarliga saker kan med rätt avstånd bli ganska komiska.
1: Absolut. Och ordet lek, om vi stannar lite vid definitionen av vad lek är, jag tror att det handlar om hur du tolkar det begreppet. Såklart. Jag läste en bok som heter The Storytelling Animal, mm. som i ett kapitel utforskar varför barn leker. Mm. Och då hade. Det finns, det finns en hel del studier där man har studerat olika grupper av barn för att titta på i leken finns det ju olika scenarier, det finns olika teman och så, och så räknade man ihop hur många av dessa teman är eh, lustfyllda och roliga och ljusa och hur många är mörka och hotfulla uh -huh, ja. det var ungefär 80-20 80 mörka 80 mörka Precis. 20 ljusa uh -huh. och idén då eller det man, analysen man gjorde var att en av de största anledningarna till att barn leker så mycket är för att barn utforskar mörker. Mm. Och utforskar det okända och det de inte förstår, det de inte vet. För att de, den tematiken man såg var återkommande var mord, kidnappning, förlust. Mm. Just. Och barns sätt att bearbeta det, mörkret, den ovissheten. Och när jag säger mörker så menar jag de mörka fläckarna på kartan. Mm. Alltså det vi inte vet, Just det vi det. inte kan greppa, det vi inte än har utforskat eller, eller skinit ljus på. Och, och sen börjar man titta på men vad, vad händer med det här när vi blir äldre? Minskar behovet av att utforska mörker? Nej, det gör det ju inte. För att, för att de mörka delarna på kartan är ju oändliga. Så om du som femåring har en liten sån här ljusprick som du sedan vidgar genom lek så betyder ju, när du blir 30, betyder ju att eh, det, det kan kännas som att den här ljussardelen är enorm. Just det. Men om du zoomar ut ja. <laughs> så ser du fortfarande den ja. lilla jävla pricken. Ja. 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 Och då är det ännu mer mörker. Ja. Ja. Men det är ju frågan då zoomar du ut eller inte? Eller är du kvar i det här ja. ljuset ja. och spritt och stannar ja. Ja. i det du har lyst upp? Mm. Just det. Eller zoomar du ut och inser att det finns en, en enorm liksom avgrund av mörker som du fortfarande har att utforska. Och då hade man sett det att som, som vuxna så, så i, i eh, många vuxna, inte alla, men många vuxna slutar leka och slutar utforska. Mm. Däremot så, så, så bearbetar vi fortfarande de hotfulla delarna genom böcker- Film. det är därför att till exempel däckar blir en sån stor genre ja. för att vi kan utforska det hotfulla utan att riskera våra liv mm. men det som du var inne och pratade om tidigt i det här samtalet att du, att du bär med dig det lekfulla utforskandet alltså din undran genom livet du vill fortsätta förstå ja.
0: det är att du fortsätter leka Ja, men det, så är det ju helt klart. Det är, också, det är också ytterligare en anledning till att inte vara så seriös i det, i det här och mm. tro att göra sig märkvärdig på de här premisserna på något sätt. Mm. Jag menar, den var den här professorn som vet? Nu ska jag berätta här. Jag är min sam professor jag har skrivit 50 elva avhandlingar och i detta ämnet jag kan det här, Nu ska jag förklara. Mm. Den, 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 då har man ju tappat någon sorts, eller vilken annan position det är, en, är man placerar sig i som innebär att man tycker att man vet no någonting. Som på det sättet. Men det är ju på... lekens upphörande på något sätt.
1: Ja, men på samma sätt. som För det du säger är ju att det är värdefullt att kunna vara lekfull i det allvarliga. Ja, ja, verkligen. Och jag menar också på att det finns ett värde i att ta leken på allvar. Ja,
0: ja det, det är två sidor av samma sak. Jag håller helt med, absolut. Mm. Och, och man behör, Alla som alla som har, har barn eller har, har någon relation till barn, de kan ta barn om man har lust när de leker. De är otroligt allvarliga det behöver, kan man komma ihåg själv vad allvarligt det var. Mm. Och är det någon skillnad på våra vuxna, alla våra vuxna verksamheter egentligen som vi tar på simla allvar? Det är en sorts lek alltihop. Mm. Det har också den här humoraspekten i det hela om man liksom zoomar ut som du säger mm. på någon vanlig verksamhet som vi tycker är jätteviktig och allvarlig här i samhället så zoomar man ut lite grann så blir det ju Monty Python liksom.
1: ja, men ju mer allvarlig och byråkratisk och liksom seriöst ja. spelad den ja. är det så roligare. Det blir. Ja, ja. <laughs>
2: precis.
1: <laughs> men jag tror att det jag undermedvetet eller på något sätt kanske letar efter eller leker efter är det känns så starkt i mig att det finns en koppling mellan lek, humor och medvetenhet. Mm, absolut. Så de tre hänger ihop ja, jättestarkt för ja, ja, mig. Ja, det är
0: och sorts helig
1: att, att bli medveten om att det här är en lek är ju väldigt humoristiskt. Mm. För det, 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 men jag menar, vad fan, vad gör vi just nu? Det är så <går> nej, nej, <precis>. himla märkligt <går> ja, att vi precis, sitter precis. där med de här konstiga, <går> sakerna framför oss och bara blubb, blubb, blub. så håller vi på med något märkligt, symboliskt, <går> ja. liksom... liksom ljud, symboliska ljudvågor som kommer ur hålet där andra varelser stoppar in mat. Alltså det är så sjukt egentligen. Och vad är det vi snackar om?
0: Jag behöver bara titta på dig nu. Nu se. ser det ännu roligare utan än jag för jag skippar i hörlurarna.
1: Och vi sitter ju Vi sitter ju och kollar på Naturdokumentärer Och ser de här fåglarna som gör det här <laughs> Du vet dansen, Och bara, titta på han, vad håller han på med Och så sitter det ju Det sitter ju någon nu och tittar på oss På någon slags Intergalaktisk natur Naturprogram mm. Och bara, titta på dem Vad är det där för konstig ritual De håller på med De sitter och pratar om sig själva och sina liv och hela artens syfte. är
0: syfte? Syfte, har vi, har vi pratat om det? Nej. Ja, nej, det skiter vi inte <laughs> om.
1: Ännu en halv timme in i samtalet. <laughs> har vi snackat om syfte? Det kanske vi skulle göra också. En, en av mina favorit... Som man ska populär populärtänkare kan man väl kalla honom, Neil deGrasse Tyson. Mm. Han äh, är väl fysiker?
0: Eh,
1: tror jag. Som, på tal om titlar. Eh, men kolla upp på honom. Han, han är en, en rymdnörd av, av, av rang mm. och mm. väldigt intresserad av hur saker och ting fungerar och hänger ihop. Och han har lett ett fantastiskt program som heter Cosmos, Man tog över eh, efter Carl Sagan, mm. som också är en mm. väldigt, väldigt eh, Fascinerande tänkare. Neil deGrasse Tyson gjorde ett eh, videoklipp som har cirkulerat på Youtube där han pratade om just det här med eh, men, det humoristiska perspektivet på oss människor. Och han sa att du kan du kan förstå hur pass mycket det finns ett test för att förstå hur pass mycket en person tar sig själv på allvar. Okay. Och det är att be dem att en stjärnklar natt hitta upp mot... Eh, himlen, mm. blir de livrädda och får ångest så tar de sig själva på för stort allvar och börjar de fnissa så så är det okej okay. och där finns ju också någonting i, i det du pratar om dels kring lekfullhet, medvetenhet men också i distans <hör> när vi när vi zoomar ut så händer det något och det kopplar jag också till det du har pratat om kring ekologi, ekologi att överhuvudtaget förstå hur saker och ting hänger ihop i ett ekologiskt system så måste du både kunna zooma ut men också kunna zooma in.
0: Ja, och delta. Inser ju att man deltar. Mm. Det, är det. det gäller ju att inte bara då tänka ekologiskt utan att liksom vara i flödet. Mm. Det är ju det, det, är det jag. Det är också ett sätt att beskriva det där jag, jag har sagt att utöva urskiljning hela tiden att det borde man göra även om man inte klarar av det. Det gör inte jag heller. Men, men det är liksom rätt riktning att utöva medveten urskiljning så mycket som möjligt att vara, att vara. Så ju medvetare, ju mera konstant medveten man är så att säga. Hela. Och det där, den där medvetenheten är ju ingenting som svävar ovanför på något sätt någonstans. Utan den är ju i flödet. Mm. Så, så det ekologiska inkluderar den själv hela tiden på alla plan. Inte bara att man äter och skiter utan också att man, att man tar in information och pytsar ut information. Att man, att man kommunicerar, att man tar intryck av saker och ting. Att man stimuleras av vissa saker och stött bort av andra saker. Allt det där är också ekologi liksom.
1: du, du, du återkommer ju till att det, det förutsätter en viss energiåtgång att vara medveten och jag tror jag tror jag börjar förstå varför också, jag menar att på samma gång vara och bevittna och vara mm. och bevittna mm. sig själv ja. är ju en slags förflyttelse internt som, som jag tror rent fysiskt tar energi. Jag tror jag läste någonstans att man har kommit fram till att, att vara medveten, att aktivera det medvetna perspektivet kräver mer energi av våra hjärnor och av våra väsen, än att inte vara det. Jag börjar leka med tanken på att det var det, nya, det var det nya kosttipset, eller dieten. Så här blir du smal på tre veckor genom medvetenhet. Just det. Jag har svårt att se den aftonbladet löpsedeln, dock.
0: Sov dig tjock. Precis.
1: så. Medvetande gör dig fit till, till liksom Beach 2018. Ja,
0: men jag, jag tror, jag är inte helt säker på att det är energikrävande på det sättet faktiskt. Jag tror att det på ett, i, i det, som, liksom det stora kosmiska sammanhanget så krävs det energi för allting ju. Mm. Naturligtvis även för detta då. Frågan är var den energin kommer ifrån. Jag tror inte den kommer. I den sortens energi som, som föder Medvetenhet kommer inte från mat. Den kommer från den annan sorts energi vi pratar om. Då, någon högre energi eller icke-fysisk, om man så vill. Icke-materiell i alla fall energi. Så, eh, däremot tror jag att medvetenhet faktiskt, utan att skämta, ökar eh, fitness i kroppskultur. Mening genom att man blir medveten om vad som är onyttigt att äta för mycket av. Mm. Det är också en del av urskiljningen. Liksom.
1: Det är sant. Jag tror, att jag, jag tror att jag pratar om något kanske bredvid. Det jag tror så här: det jag själv upplever tar energi. Det är att kunna som, stoppa upp de här andra liksom, flödena som kommer emot ja, ja, mig.
0: Ja. Ja, men det, det Och håller jag med om
1: i, i det, alltså, när jag lyckas liksom skydda mig eller, eller liksom värja mig eller liksom när det kan rinna av mig, då är det mer möjligt för medvetenheten att äga
0: rum. Det finns ju en, en, <clears throat> en sorts äh, återkommande vad ska jag kalla det? närmast från de här sammanhangen alltså de sammanhang både i nutiden och historiskt som har, har haft som syfte mm. eller strävan att åstadkomma bibehålla, öka medvetenhet hos de som kommer in i de sammanhangen
2: mm.
0: så finns det en, en, en iakttagelse som är den här nämligen att ju mera Medvetande upplever, erfar, upptäcker att du behöver vara. Desto viktigare blir det för, blir det för dig att vara själv ganska mycket. Mm. Det är med andra ord inte riktigt förenligt med ett superrikt socialt liv faktiskt. Mm. För att det innebär en sorts avlägsnande ju från de vanliga spelen. Som också kräver fysisk isolering från andra. Mm. Inte hela tiden. Men mer än om man inte är inne på den vägen. Och det har förmodligen någonting med den där energin du pratar om att göra. Förstår jag det som?
1: Ja, jag förstår vad du menar. Jag tänker igen på det här med PR och påverkan och reklam. Och när jag säger reklam så menar jag inte bara... Uh, försäljning av produkter och tjänster utan också försäljning av ideologier ja, och, ja, precis. och um, teologiska riktningar eller, eller tro eller, ja, eller ja. budskap eller vad som helst. Det, det jag ser framför mig, den bilden jag ser är att gå jag runt hela tiden i det här galleriet av, av magi som bara skjuts mot mig överallt ifrån, från olika agendor, olika spelare, om jag ägnar majoriteten av min tid i det och inte övar på det andra ja. så är det väldigt lätt att somna in. Mm. Och det är, det är där jag tror min, min, mitt perspektiv på, på offerroll kommer in. Att vara ett offer för mig betyder att att runt i andras magi. Just det. Bara. Just det. Och att vara medveten handlar precis som du säger om att avsätta tid och tålamod. Och det, det är en jävligt ensam och, och osexig plats att vara
0: ja, på. Nej, det är väldigt osexig. Och, och, <hör> det, är, det, är det, det är också detta som är bakgrunden till det jag menar, hade baktank, bakhuvudet när jag pratade om lidandet i sammanhanget. Mm. också för att lidandet har ju väldigt mycket att göra då med att man inte faktiskt inte kan ha samma typ av relationer med alla möjliga människor mm. längre mm. och det en del av dem, kanske många av dem opponerar sig ju mot det om man liksom halkar in på den här vägen rätt vad det är och inte har varit riktigt på den innan mm. så kommer ju alla, ens vänner och bekanta kommer ju opponera sig mot det för plötsligt så spelar man inte deras spel längre mm. Och det, det är inte så kul, tycker de. Mm. Och den konflikten, eller vad vi ska kalla det, den skär sig ju liksom. Mm. Det är naturligtvis obehagligt för en själv också. Ja, det är ju ont. Ja.
1: Det är ju smärtsamt. Ja. Och där upplevde jag en ganska så stor sorg också, ofta, Jaha, visst, absolut. Ja. Och en ensamhet. Mm när jag har ja, men kanske behövt avsluta vissa relationer med, med vänner och, och nära för att jag märker att jag följer inte min kompass. Jag avsätter inte tid för att öva upp den här medvetenheten, den egna interna reklambyrån eh, som, som, som jag behöver bygga. Och jag vill ju inte heller inte vara i världen. Nej, precis. Det, det, det är ju det som är Grejen också att förflytta, dels att förflytta, jag återkommer hela tiden till den här förflyttningen. Mm, mm. Um, och jag vet att du och Erik har pratat om det också: att, att förflytta sig mellan det, mellan det sakrala och det profana. Att förflytta sig mellan det sociala och det kanske mer ja, det ensamma. Att, att zooma in och ut, att flytta, förflytta sig mellan olika nivåer av spelet, av ekologin. Det finns den här både yttre och interna och sociala och kanske existentiella
2: mm.
1: Mm. förflyttningen som hela tiden mm. behöver mm. finnas för att inte mm. somna in. Ja.
0: Det är därför jag också jag inte tror på någon renodling, av någon renodling av någon aspekt av det här. Jag, jag, jag tror, om man tänker gå i kloster, liksom. riktigt sånt här trappistkloster där man inte ens får prata så det skulle ju vara den yttersta renodlingen av den här behovet av att vara själv egentligen. Själv med sin inre urskiljning. Liksom. Jag tror att man kan säga, om man ser till sammanhanget här nu, vilket man ska göra, att en, en sån institution fyller under vissa samhälleliga omständigheter en viktig social funktion. För att det pekar på att ett sånt liv finns och är på riktigt. Mm. Så att Även om munkarna eller nunnorna själva verkar vara totalt isolerade så är deras blotta existens en signal till resten av samhället att ni, de spel ni håller på med där ute är inte hela verkligheten. Mm. Så på det sättet så kan det fylla en funktion i sitt sammanhang. Mm. Men om man tänker sig att man renodlar det här pratet om medvetenhet nu och tänker sig att det förutsätter klosterliv liksom.
2: mm.
0: för att så är man ju ute och, och, och reser totalt
2: mm.
0: för att om a, antingen fungerar det i den, vad ska vi säga det knöligaste äckligaste, besvärligaste del av världen mm. som, som finns om det är på riktigt eller, eller inte, det måste ju kunna fungera överallt, om det, om det kräver en totalt tyst, lugn miljö borta <laughs> från allt stadsliv mm. så är det ju liksom inte mycket till prestation om mm. man säger så mm så, så att, att vara där kan man citera Jesus igen om man vill, att vara i världen men inte om det nu var han eller om det var Paulus kanske jag ser, jag blandar ihop saker Men att vara i världen men inte av den så att säga mm.
1: det, det är ju någonting som som har följt med mig i flera år nu, första gången jag hörde den idén var genom Orso som ah, pratade om ja. mm. meditation in the marketplace mm. han vill ju bränna ner alla tempel och ashram och tvinga ut munkarna på, på, på gatorna bland människor och mm. hjälpa människor att istället för tio dagars tystnadsmeditation förstå hur du kan skapa tio minuters tystnadsmeditation mitt i det myllrande mm. folkhavet mm. och att lära sig att leva medvetet tillsammans istället för att bli asket mm. och det finns någonting väldigt tilltalande i den idén för mig och någonstans så har ju just den här idén om, om, om leken och med hjälp av humorn varit en ingång till medvetenhet för mig. Jag har väldigt svårt för de gravallvarliga medvetande budskapsbärarna som tar sig själva på, på gravt allvar. Det för mig är ett slags test på att det är falskt. Ja, så fort jag ja. ser en människa som pratar om medvetenhet som inte har humor, mm. så tänker jag att det där är inte en medveten människa, det där är en fundamentalist. Mm. Ja, så tänker jag också. Definitionen av fundamentalist är en människa som helt saknar humor. Mm. Mm. Och det kan ju vara om du är munk, eller meditatör, eller, eller imam, mm. eller präst, eller mm. whatever. Mm. Eller, eller marxist, för den delen. Har du ingen humor så, så enligt min definition så är du en fundamentalist och då mm. har du ingen självdistans. Och då har jag svårt att se det som en medveten mm. människa. Och Humorn som, som distansskapar är ju väldigt spännande för att jag kan ju titta på den världen som vi skapar och leker i och titta på de här stora organismerna som, som, som PR-byråer, som lobbygrupper, som stora kluster av politiska idébärare eller filosofiska idébärare eller religiösa idébärare och nu mera tidigare så var jag rädd för att befinna mig i samma rum eller samma sammanhang. För jag känner mig rädd för att förlora mig själv i ja, det. Ja, jag
0: förstår det. Jag förstår.
1: Och de den rädslan, jag skulle inte säga att den är borta. Men jag märker att den håller på att minska. Mm. Jag kan vara i det utan att vara ja, men av, av det. Och, och då, då tänker jag genast på en bild som är ganska gullig också. Jag tänker på ankor. Jaha. <laughs> för du vet, det finns ju en anledning till att ankor inte drunknar i vatten mm. de är ju mitt i vattnet och de kan vara i regn och i vatten samtidigt, men de drunknar ju inte och det finns ju en viss olja de har mm. i själva fjärdedräkten mm. Mm. som gör att vattnet liksom pälar sig det. och det är en ganska fin bild för just vad medvetenhet är för mig, att vara i
0: vattnet utan att drunkna det var en suverän bild tycker jag Fantastiskt bra. Den funkar va? Ja, absolut. Mm. Mm, det, 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 är också, det är också därför jag säger att det kräver, det kanske fel att säga att det kräver energi i form av mat. Egentligen. Mm. Med medvetenheten i sig har den här perl, på y, ytperlande effekten för en. Mm.
1: Tanken med den här podden är ju från början att utforska hur... Du var inne på i början, vad fan gör vi här? Vad håller vi på med? Ja. Det är lite det som är bakgrundsavsikten äh, med den här podden också. Att ställa frågan, hur kan vi? Hur kan vi leva tillsammans? Hur kan vi tänka tillsammans? Hur kan vi drömma tillsammans? Hur kan vi prata med varandra? Och det vi har pratat om idag har ju kretsat mycket kring medvetenhet och, och magi och någon slags utforskande. I hur vi kan förhålla oss till och resa mellan individ och person, mellan person och grupp. Mellan ljus och mörkt, mellan sakralt och profant, mm. mellan dimensioner, eh, mellan olika tidsåldrar genom historien. Eh, och folkbildan i mig <laughs> skulle gärna vilja utmana dig lite, för jag vet att du gillar ju att, precis som jag, genom samtalet prata på- mm att samtalet blir ficklampan på något sätt. Mm. Kan vi ge tre tips på något sätt? Det skulle vara kul att leka med. På vad? För ja, vad? exakt. <laughs> <laughs> Nej, men vi, jag vet att du har varit inne på just det här med vikten att avsätta tid och investera i hur kan jag bli mer medveten? Där finns det kanske någonting. Har du några bra... Har du några ritualer? Har du några tillvägagångssätt som du brukar ägna dig åt?
0: Ja, det, det tror jag är väldigt personligt. Så att det, det, jag är lite rädd för att utgå från mina egna rutiner, eller vad vi ska kalla det. Därför andra människor och andra rutiner som fungerar för dem i, i samma riktning. Men som kan på ytan verka helt omöjligt. Till exempel, jag ska bara ta ett, ett, ett exempel som visar det väldigt tydligt skulle jag tro. Nämligen om jag känner mig uppjagad och stressad av någonting eller liksom allmänt agiterad i, i, i sinnet. Så det absolut mest lugnande jag kan göra då är att lyssna på den mest våldsamma black metal man kan tänka sig. Jag till och med kan somna. Jag kan sätta på något album med Marduk eller någonting. Så Så somnar jag. Blir helt lugn. liksom. Andra skulle du kanske sätta på Mozart eller någonting. Men det, det, Mozart bara förvärrar det för mig då. I ett sånt läge. liksom. Mm. Så... så. Man skulle kunna göra fler sådana där exempel. Meningen var då inte att var min egen konstighet här utan bara att säga att det här är väldigt individuellt. Det är därför mm. jag är lite skeptisk mot det tips va. Men säg om vi tar den utgångspunkten att du är lite agiterad. Och, och, men samtidigt som den andra sidan av dig vet att du skulle behöva kolla ner dig lite grann för att då kan du bättre ägna dig åt någonting som du själv också tycker är värdefullt. Hitta, hitta dina alldeles egna sätt och, och, och göra det på skit, Hög, tyd, vad säger man högaktningsfullt i vad andra tycker och tänker om det. Mm. Om de skulle få reda på det så kanske dina, din, dina bekanta skulle säga Fan vad, du är knäpp! Och så skulle du känna dig obekväm. Säg ingenting då, men gör det. Det kan vara hur konstigt som helst. Mm. Och om det får dig att skratta så är det kanske ännu bättre att skratta åt dig själv. Liksom. Komiskt i det hela. I efterhand i alla fall. Det, det är ett konstigt tips i sammanhanget.
1: Men ja, i det du sa nu precis så smygdestillerade jag tre tips. <laughs>
0: wow! <laughs> Låt höra.
1: <laughs> det jag hörde dig säga var ett ha en egen praktik. Yes. Två. Gör den praktiken på ditt eget sätt och skit i vad andra tycker. 3.
0: Ja. Gör det. Ofta. Just det. Ja, men perfekt. <laughs> <laughs> ja, ja, precis. Gör, inte minst det sista är viktigt. Exakt. Mm.
2: Och
1: det, det där nöjer jag mig med. Jag tycker att det där var ett... För tipsen är inte att komma ja. ur någon slags expertkommenterande arrogans, att nu ska ni göra nej, som nej, jag nej, vill utan snarare det finns... så här hur, hur gör du vad har funkat för dig så kanske andra kan göra mm. på sitt sätt, jag det mm. var ett perfekt sätt mm. att och just hitta de tre eh, dörrarna, kanske eh. Det här är ju ett samtal som, som jag gärna vill fortsätta som jag misstänker att vi har en hel del kvar att prata om och när jag ser det här så vet jag inte ens vad jag menar med det så det är ett tecken på det och vi har precis gjort snart två timmar
0: ja det kan, kan ju räcka
1: vi kan, väl, vi kan väl sätta inte en punkt men ett mm. komma ja. i just den här ja. eh, för den här gången och så vill jag ju med med den glädjen också bara ställa upp dörren och säga att du är när som helst välkommen tillbaka och fortsätta eh, hänga och snacka ja, ja. här
0: Tack, jag gärna.
1: Avslutningsvis så skulle jag gärna vilja avkräva dig ett, ett tips på en gäst. Vem skulle du vilja att vi
0: bjöd in till? Hur kan vi? Oh. Det var svårt att komma på spontant på en gång faktiskt inser jag. Jag, jag skulle nog vilja se en gäst som, jag har inget namn på läpparna på en gång, men om vi säger typen av gäst då? Mm. En, en människa som inte förekommer i några mediala sammanhang, <hör> som inte tycks utöva särskilt mycket inflytande i det allmänna medvetandet. Men som tänker och känner inte mindre djupt än vi som utövar om en litet inflytande på någon. Lever i vardagen. Mm. Kämpar med helt vanliga saker. Mm. På ett sjukhus eller ett kontor eller någonting.
2: Mm.
0: Som, som det spränger ingen roll det konkreta sammanhanget. Bara det är någonting väldigt vanligt. Alltså, jag brukar tänka på sådana personer som befinner sig i sådana sammanhang vilket är de allra flesta som de som egentligen bär upp samhället på riktigt mm. utan vilka vi inte ens skulle kunna sitta och ha den här sortens samtal så en, en sådan person skulle jag gärna höra och eftersom det är ett pratprogram så måste det ju vara någon som kan prata för sig såklart mm. men det råder det ju ingen brist på, det vet både du och jag Absolut. samma människor, men just det, den här, den här, jag vill inte använda ordet vanlig människa för det tycker jag är helt totalt missvisande, men alltså mm. från den här medieuppmärksamhetsperspektivet sett osynliga människor. Mm.
1: Och det är ju ganska enkelt också för oss att utifrån det du nu efterlyste så kan vi fråga lyssnarna om de har ja, några tips på det. Ja, det är
0: ju väldigt bra. Det är ett väldigt bra sätt. Alla känner säkert någon som skulle stämma överens på det här. Exakt. Och det här handlar ju inte om att sätta någon etikett på någon överhuvudtaget. Utan vad jag är så intresserad av är att höra. Höra människors erfarenheter. Och inte bara de som har gjort det i sin profession att mm. meddela sig. Liksom. Mm.
1: Då kastar vi ut den kroken via pär. Och du som lyssnar har jag tips på en person som... Som tänker och känner och upplever mycket och som, som, eh, som eh, har eh, en tendens att sätta ord på det men som inte har så mycket medialt utrymme eller en proffssnackare som, som jag och Per är och, och redan har sina kanaler så tipsa gärna oss. Gå in på www.hurkanvi.se och hör av er så blir vi jätte tacksamma för de tipsen. Du Per Johansson, vad hittar man dig eh, om man vill ha mer av dig?
0: Ja, det beror på lite vad man är ute efter. Om man vill ha tagit mig personligen så kan man eh, i lämplig <kör> sökmotor skriva ordet D-I-A-K-R-I-N-O så kommer det förmodligen som första träff min synligen enkla lilla privata hemvist på nätet. Vill man veta, med, med, komma i mera direkt kontakt med vad, vad en del av det jag har producerat tillsammans med det Skylt så kan man gå in på myter och mysterier.se eller, eller och söka på Människan och maskinen i, på Sveriges Radio.
1: Och det finns också en dokumentär på SVT Ja. som heter Sök och du ska finna. Ja, just
0: det. Det var ett, en film av Thomas Jackson som gjordes som ett k-specialinslag, en en timmes film med mig och Erik och en massa fantastiska filmiska utbroderingar av Thomas och hans fotograf. Ett annat sammanhang man i och för sig kan hitta mig också är något som vi kallar för Infontology. I-N-F-O-N-T-O-L-G-Y som är en minimal tvåmans tankesmedia som har sysslat i många år nu med digitaliseringen av dess Effekter. Jag och Simon Winter som är kognitionsforskare numera interaktionsdesigner med mera.
1: Grymt så leta efter Pär, lyssna och läs och hör av dig för en kaffe om du känner för det. Yes. Tack snälla Per Johansson för att du var med i Hur kan vi? Hoppas vi ses och snackar mer.
0: Ja, tack själv.